0: En este segundo tema vamos a tratar de acercarnos a la definición de evaluación formativa. Vamos a hacerlo de la mano de Juan Manuel Álvarez Méndez. Para este autor, la evaluación formativa comparte un campo semántico con verbos como calificar, medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pero se diferencia de estas acciones en tanto los recursos que utiliza y especialmente los fines a los que sirve. Para Álvarez Méndez, la evaluación formativa debe permitir aprender, no solamente al profesor, porque le arroja unos datos que le permiten problematizar y mejorar su práctica, sino la, al estudiante, que se hace partícipe desde el inicio del proceso hasta el final y que en todos los momentos del, de la evaluación puede aprender. Para Álvarez Méndez, la evaluación formativa tiene varias características. La primera característica es que es democrática, es decir, que necesita de la participación de los que están involucrados, especialmente del profesor y del estudiante. Pero aquí hay que tener cuidado con la idea de participación. Participación no es solamente hacer lo que el profesor le manda a uno, sino participar activamente, es decir, ser parte de las decisiones que se toman para la evaluación. Otra de las características de la evaluación formativa es que está al servicio de quienes la protagonizan, entonces al profesor le permite mejorar su práctica, pero al estudiante le debe permitir aprender en el proceso. Es interesante pensarnos esta idea, ¿cómo diseño yo una evaluación para que mi estudiante aprenda? La negociación es otra de las características que Juan Manuel Álvarez Méndez le atribuye a la evaluación formativa. La negociación quiere decir que profesor y estudiante estarán en constante diálogo para decidir, por ejemplo, qué temas vale la pena evaluar, cuánto puede costar o cuál es el peso que yo le puedo dar a esta actividad evaluativa sobre esta otra, qué criterios debo utilizar. Si yo lo hago negociado, mi estudiante en el proceso de construcción de la evaluación aprende. Otra de las características que es clave para la evaluación formativa es la transparencia. Por esta idea de transparencia se entiende la posibilidad de que el estudiante conozca en todo momento el proceso evaluativo. Si yo utilizo, por ejemplo, rúbricas para evaluar, el estudiante debe conocerlas desde el principio. Esto le da a él la posibilidad de saber por dónde orientar sus actividades, eh, las tareas que hace, los temas que estudia, etc. La evaluación además también debe ser continua, procesal, integrada en el currículo, dice Álvarez Méndez. Esto le da una característica de discreta, es decir, al hacerse permanentemente, no es como que yo paro mi clase y saco un momento y evalúo, sino que yo la voy haciendo durante el proceso. La evaluación eh, formativa mmm, finalmente debe ser motivadora y orientadora, lejos de ser sancionatoria. Eh, es algo en lo que insiste mucho Álvarez Méndez. Mm, una de las formas en las que pueden participar quienes aprenden es aplicando lo que se llaman las técnicas de triangulación. Entonces, para Álvarez Méndez, la autoevaluación, la coevaluación y la heterevaluación son técnicas de triangulación del proceso evaluativo. Y por supuesto, mm, eh, en esta evaluación formativa es necesario asumir y exigir la responsabilidad que cada parte debe desempeñar en su papel. Es decir, profesor y estudiante deben participar, pero con unos eh, altos niveles de responsabilidad. La evaluación formativa también es, se orienta en este momento especialmente a la comprensión y al aprendizaje, más que a la memorización, por ejemplo, o algún otro proceso cognitivo. Lo que se busca ahora es que el estudiante comprenda. Y entonces se busca con las evaluaciones evaluar la comprensión y también el proceso de aprendizaje. También es una tendencia actual de la evaluación formativa la preocupación por centrar más en la forma en que el alumno aprende que en el resultado específicamente. Entonces en el proceso más que en el resultado para hacerlo más claro. En términos generales podemos decir que la evaluación está organizada a partir de varios tipos o tipologías podemos señalar cinco grandes tipologías de la evaluación. De acuerdo a su funcionalidad, la evaluación puede ser sumativa o formativa. Sumativa, cuando yo quiero tener en cuenta o contar digamos, los, el proceso de evolución de un estudiante. Formativa, cuando es discreta, como lo hemos señalado, es decir, que se da permanentemente. Está la tipología por normotipo. Normotipo eh, genera dos tipos de, de, de evaluación, la nomotética y la ideográfica. La nomotética, normativa o criterial, lo que hace es establecer un parámetro de medida y contra ese parámetro de medida yo evalúo a mis estudiantes. Le hace los, uh, las pruebas saber, por ejemplo. Se establece un parámetro de medida y sobre esa se hace la clasificación de los estudiantes. La ideográfica, en cambio, eh, utiliza como parámetro de medida el propio sujeto. Entonces, cuando yo hago eh, explícita esta evaluación, yo establezco, por ejemplo, un diagnóstico inicial de mi estudiante en tanto el contenido que yo voy a enseñarle. Y al final vuelvo a medirlo y trazo la curva, la evolución. Entonces, la medida, porque como es un normotipo se basa en medidas, la medida es el propio estudiante. En la nomotética, la medida es una medida fuera del estudiante o fuera del sujeto que está siendo evaluado. El tercer tipo de evaluación se da por eh, el aspecto de la temporalización. Entonces, yo puedo hablar de tres tipos de evaluación de acuerdo al tiempo. Al inicio, evaluación de proceso y evaluación final. La evaluación de inicio es conocida básicamente como evaluación diagnóstica. Es una buena práctica en algunas clases, en algunas disciplinas, hacer una evaluación diagnóstica. Luego, durante el proceso, yo voy registrando algunas otras evaluaciones y al final hago una evaluación que me permita cerrar como todo el ciclo. Esto me permite, entonces, mostrar la evolución, reconocer la evolución del estudiante a lo largo de un periodo que me he trazado. El cuarto tipo de evaluación se refiere a los actores que participan en la evaluación. Y entonces esto genera tres tipos. La autoevaluación, donde el propio sujeto se evalúa. La coevaluación, donde es evaluado por sus pares. Y la heteroevaluación, donde es evaluado por alguien que no es su par. Finalmente, la tipología basada en el propósito. Cuando yo hablo del de propósito de la evaluación, yo puedo generar tres tipos de evaluación. Evaluación del aprendizaje. Evaluación para el aprendizaje. Y evaluación como aprendizaje. Se dice que la evaluación tiene un contexto. Y es muy importante establecer este contexto. Este contexto yo lo puedo establecer a partir de una serie de preguntas. Entonces, como profesor, cuando yo diseñe una estrategia de evaluación o una situación de evaluación, yo debo pensar en qué voy a evaluar, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, en qué momento quiénes participan en el proceso y cómo voy a medir, cómo voy a categorizar los resultados, analizar los resultados, los datos que me arroja la evaluación. En este momento entonces podemos decir que la evaluación formativa es un proceso permanente de recolección de información pertinente para tomar decisiones acertadas oportunamente. La mejor manera de evaluar es la que informa sobre la consecución de un objetivo y la manera de lograrlo. La evaluación formativa debe permitir a los participantes del proceso aprender. En este caso, profesores, profesor y estudiante mm, aprenden. El profesor aprende en cuanto que puede recoger datos para mejorar su práctica de enseñanza y el estudiante aprende en el proceso de desarrollo y despliega todas sus potencialidades. Esto implica un cambio importante en la evaluación, en la forma de concebir la evaluación. Por eso entonces, el siguiente capítulo vamos a tratar de, de abordar las, los problemas, las, los retos que enfrenta este tipo de evaluación, que ya ustedes se imaginarán en la práctica es eh, un proceso eh, riguroso, sistemático, permanente, que nos demanda, digamos, a, mucho a los profesores.